0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Bäcker am Wochenende von Tichys Einblick. In Israel ist die Armee in dieser Woche in das Schiefer Krankenhaus in Gaza eingedrungen. Am Mittwochabend zog sie sich wieder zurück und sie zeigte in Videos Waffenlager, die unter dem Krankenhaus eingerichtet wurden. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation hatte gesagt, militärisches Eindringen in das Krankenhaus sei inakzeptabel. Zum Wochenende sollen möglicherweise 50 Geiseln von der Terrororganisation Hamas freigelassen werden. Im Gegenzug soll die israelische Armee eine drei- bis fünftägige Pause einlegen und die humanitäre Hilfe für Gaza aufstocken. Dies wurde bereits am Donnerstag bekannt, wie wir in unserem Wecker berichtet haben. Godel Rosenberg, Tichis Einblick-Korrespondent in Israel. Geiseln also gegen Waffenruhe. Das will offensichtlich die Hamas. Wird das klappen?
1: Ja, so wie es ausschaut, ist es offenbar den USA, dem CIA, in Verhandlungen mit Katar gelungen, eine Vereinbarung zu treffen. Und es kann damit, und es wird wohl damit gerechnet, dass äh, zum Schabbatfest 50 Geiseln freigelassen werden, und zwar ganz konkret äh, die meisten davon Mütter mit ihren Kindern. Wir haben ja aus den Nachrichten in den letzten Tagen gehört, dass eine Mutter in der Geiselhaft äh, ein Kind geboren hat. Und das ist natürlich... Ähm, Erstens eine gute Nachricht und dass das in der Geiselhaft, Geiselhaft stattgefunden hat, ist natürlich eine unglaubliche Belastung für die betreffende Mutter. Aber so wie es ausschaut, kommt diese Mutter mit weiteren 50 Geiseln am Wochenende frei.
0: Wo finden denn diese Verhandlungen statt? Beteiligt sind, wie Sie gesagt haben, Katar. Die USA, wo ist denn das Zentrum der Hamas? Wo finden diese Verhandlungen statt und wie finden die statt?
1: Das wird natürlich nicht erzählt, weil das natürlich sehr hm. sensibel ist. Wir wissen aber aus den Nachrichten und aus den Informationen, die hier in Israel kursieren, dass natürlich die USA, das CIA, mit Katar in Katar sitzen ja die Führer der Hamas, der gesamte Vorstand, Hania und seine Helfershelfer. Und über diese Schiene ist es gelungen, diese Vereinbarung zu treffen, wenn sie so zutrifft, wie es im Moment ausschaut, dann haben wir am Wochenende 50 Geiseln frei. Im Gegenzug wird Israel 50 Gefangene freilassen, 50 Gefangene, die kein Blut an ihren Händen haben, also keine Mörder. Außerdem hat man vereinbart fünf Tage Waffenstillstand und Treibstofflieferungen für zivile Einrichtungen in Gaza.
0: Wie sieht denn die Situation in Gaza selbst aus? Der nördliche Teil soll ja besetzt und von Hamas-Kämpfern freigeräumt worden sein.
1: Ob der gesamte Norden des Gaza frei ist von Terroristen, soweit ist es noch nicht, aber Israel hat die Herrschaft über den Norden des Gazastreifens, ist, ist in der Nacht zum Mittwoch, zum Mittwoch mit Truppen in das Krankenhaus eingedrungen und man hat das gefunden, was man ja schon seit langem vermutet hat, nämlich... Ähm, unter dem Krankenhaus in den Tunnels hat sich eine, befindet sich eine Kommandozentrale der Hamas. Man hat dort Waffen gefunden, man hat dort Munition gefunden im großen Stil. Wurde auch hergezeigt von der israelischen Armee in den Fernsehnachrichten. Und von dort aus geht keine Gefahr mehr aus für Israel. Und das ist schon mal das erste Ziel, was Israel in diesen ja, inzwischen 40 Tagen Krieg erreicht hat.
0: Es ist also belegt, dass die Hamas Krankenhäuser und auch Zivilisten als Schutzschilde benutzt.
1: Ja, es ist kein Zweifel. Die äh, israelischen Nachrichten hier zeigen ganz eindeutig, dass Eingänge zu den Tunnels bei Kinderspielplätzen liegen, in Schulen und eben jetzt auch in diesem Schieferkrankenhaus die Bilder sprechen eine eindeutige Sprache und es ist kein Zweifel, dass äh, äh, diese Terrororganisation Hamas Menschen, Kinder, Schulen, Krankenhäuser als Schutzschild nutzen für ihre, ja man kann es ja nicht anders nennen, wenn man die letzten 40 Tage äh, sich anschaut, für ihre bestialischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung. In Israel.
0: Herr Rosenberg, wie sehen das Leben und der Alltag in Israel derzeit denn aus?
1: Ich war im Süden unterwegs. Man fährt ja von dem Großraum Tel Aviv etwa zwei Stunden, bis man an der Grenze zwischen Ägypten, Gaza und Israel ist. An dieser Grenze leben ja im Umfeld von Gaza ja, circa 50, 60.000 Menschen normalerweise. Im Moment sind natürlich die Frauen und Kinder alle äh, in Sicherheit gebracht. Das heißt, sie leben in Hotels in Elat im Süden von Israel am Toten Meer oder in Jerusalem. Es sind nur die Männer da. Und wenn man durch die Region fährt, das ist ja eine der fruchtbarsten Regionen Israels. Das ist ja eine der Kornkammern. Dort wächst. Alles, was man in der Küche braucht, von Kraut, Kartoffeln, Karotten. Und es ist im Moment Erntezeit. Es gibt aber keine Erntehelfer. Die Araber aus Gaza, die dort in den letzten Jahrzehnten gearbeitet haben, werden natürlich nicht mehr reingelassen. Und die Erntehelfer aus Thailand, aus Südostasien, sind inzwischen abgereist, weil viele von ihnen äh, am 7. Oktober äh, ermordet wurden von den Terroristen.
0: Hört man etwas in Israel über das, was jetzt die vertriebenen Araber dort sagen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt alles Propaganda in der arabischen Welt. Äh, sie spüren natürlich, dass Israel, die und sehen, dass Israel, die Oberhand in der Region gewonnen hat. Ich bin ja heute durch die Region gefahren. Es ist wieder alles eigentlich in Ordnung gebracht. Man sieht fast keine Spuren mehr, bis auf ein paar ähm, verbrannte Felder, wo Raketen eingeschlagen haben. Aber das ist auch ganz wenig. Es ist wieder normales Leben. Man sieht natürlich viel Militär äh, in der Region unterwegs. Und die Tatsache, dass Israel auf dem Weg ist, wieder zu normalen Verhältnissen in der, in der Region. Das schmerzt natürlich viele in der arabischen Welt, die die Terroristen unterstützt haben. Gibt
0: es eigentlich noch Gefechte, Kampfhandlungen, schießen die Hamas-Terroristen noch Raketen auf israelisches Gebiet?
1: Es gab heute einen einzigen äh, Raketenangriff aus äh, äh, gaza ich war in der Region heute unterwegs und ich habe das gar nicht mitbekommen. Auch den Alarm habe ich nicht gehört. Also es muss ein kleinerer Angriff gewesen sein. Es gibt natürlich in Gaza Kämpfe, aber die bekommt man natürlich nicht mit, weil wir sind ja, wenn man sich dort auf der Straße bewegt im Süden, ist man ja so zwei, drei Kilometer von der Grenze entfernt. Des ähm, da, man bekommt nichts von den
0: Kämpfen mit. Wie sieht denn die Lage in der Knesset im Parlament aus? Netanyahu hat ja eine Notstandsregierung gebildet. Wie stabil ist die denn und wie unangefochten ist denn Net Netanyahu?
1: Die Kritik äh, wird natürlich immer lauter. Und in den Medien wird nach den Schuldigen gefragt. Aber sowohl die Medien als auch die Opposition im Parlament hält sich zurück. Denn die Devise lautet, wir müssen erst die Hamas endgültig zerstören. Wir müssen wieder normale äh, Ordnung in äh, die Region bringen. Und ich denke, das wird noch einige Wochen, vielleicht sogar Monate dauern, Solange wird sich diese Notstandsregierung mit Netanyahu an der Spitze sicherlich halten. Aber danach wird die Abrechnung kommen und das wird eine schwierige Geschichte für den Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.
0: Was lässt sich denn unter dem Strich festhalten? Wie stark ist Israel getroffen worden? Ist es in seiner Substanz beschädigt worden?
1: Israel ist schmerzhaft getroffen worden am 7. Oktober, keine Frage. 1200 Tote, 240 äh, Geiseln, über 3000 Verletzte, von denen noch immer 200 etwa im Krankenhaus liegen. Ein schwerer Schlag. Israel hat am 7. Oktober geschlafen, ist überrascht worden, aber Israel ist inzwischen äh, aufgewacht, das Militär äh, macht eine gute Arbeit, es wird noch Wochen dauern. Die Wirtschaft ist schwer geschädigt. Es befindet sich ja 10 Prozent der arbeitenden Bevölkerung beim Militär und 30 Prozent der Studenten. Das heißt, in weiten Bereichen ist das äh, Land zum Stillstand gekommen, was die Produktion und die Wirtschaft anbelangt. Aber das ist eine Phase, die sicherlich noch einige Wochen, vielleicht Monate andauern wird und dann werden wir zum normalen Leben zurückkehren. So hoffe ich.
0: Gudel Rosenberg, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und Ihre Eindrücke aus Israel. Dankeschön. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.